0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schweine und Anleiner. Mein Name ist Christoph Randke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, ich, hab, ich bin gerade ein bisschen unterwegs, also falls es mal ähm, von der Tonqualität nicht ganz so optimal ist, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen, der mich ein bisschen bewegt hat und zu dem ich gerne mal ein wenig ausholen möchte und was erzählen möchte. Und zwar ging es darum, es war letztendlich ein kritischer Artikel zu dem, dass wir immer unsere Komfortzone verlassen sollen. Also es ging darum, ne? die ganzen Podcasts, die ganzen Persönlichkeitsentwickler, die immer sagen, du musst deine Komfortzone verlassen, sonst hast du kein Wachstum und wir müssen uns selbst optimieren, um weiterzukommen im Leben und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, dass ich dem ganz schön zustimme und zwar Erstmal um das Prinzip so ein bisschen zu erklären, wie es die meisten Autoren mit der Komfortzone so beschreiben. Und zwar geht es letztendlich darum, dass wir grob drei Zonen haben. Wie gesagt, es gibt verschiedene Autoren, die es verschieden machen. Und die Komfortzone ist halt der, in der wir uns wohlfühlen, in der wir uns oft viel befinden, in der wir uns aber Lauter Toren eben nicht weiterentwickeln, sondern erst, wenn wir diese Komfortzone verlassen, ins kalte Wasser springen, ne, aus der herausgehen, mal was Neues wagen, mal wieder zum ersten Mal was Neues tun und wenn wir da rauskommen, dann kommen wir in die Wachstumszone, also in der, in der wir uns weiterentwickeln, die Persönlichkeit sich entwickeln kann, wir weiter im Leben kommen, unsere Ziele dann erreichen, die wir uns natürlich sehr hoch stecken und so weiter. Und wenn wir das übertreiben mit der Wachstumszone, mit dem, was sich alles dort verändert und was wir versuchen und was wir angehen, dann kommen wir in die Panikzone, in die Panikzone, wo nichts mehr geht, wo wir überlastet sind, völlig überfordert sind und ähm, nicht weiterkommen. Und ja, nach vielen geht es dann darum, immer in dieser Wachstumszone sich häufig aufzuhalten, um eben voranzukommen. Und heute Morgen, der Artikel, es war letztendlich ähm, ein kurzes Video am Ende des Tages, wo die Autorin meinte, lasst mich damit in Ruhe. Ich fühle mich ganz wohl in meiner Komfortzone und ich will mich nicht ständig selbst optimieren und nicht ständig irgendwo vorankommen müssen. Und ich muss ehrlich sein, oder was heißt ehrlich sein? Also ich habe dann in dem Moment mal darüber nachgedacht, wie mache ich das eigentlich mit dem Schweinehund? Also mein Prinzip ist ja auch, dass man sich was vornehmen soll, was zu verändern. Aber ich glaube, dass gerade der Ansatz der kleinen Schritte und nicht alles zu verändern, sondern das Spiel zu verstehen, warum ich bei Ver warum Veränderung grundsätzlich mir schwerfällt und in was für Fallen ich reintappe. Nämlich, im Zweifel alles neu machen zu wollen und eben mich bis zum Ende selbst zu optimieren. Aus einem Workshop raus 20 Sachen umsetzen, weil wenn schon, denn schon und jetzt richtig und viel hilft viel, wie ich auch in einer der letzten Folgen das äh, schon ein bisschen ähm, dargestellt habe. Wer der übrigens, wer die übrigens gehört hat, äh, mein, mein Tommy, der <lacht> mit dem viel hilft viel die Folge, der war jetzt ein paar Tage lacker im Bett mit Hexenschuss. Na ja gut, er ist auch umgezogen, hat viel geschleppt. Er sagt, es liegt daran, ich glaube, auch das andere trägt denn seinen kleinen, kleinen Teil schon noch dazu bei, dass er sich eben überfordert hat. Wie gesagt, wenn ihr nicht weiß, wisst, worum es geht, hört euch nochmal die Folge an. Viel hilft viel. Und ähm, von daher nochmal mein Prinzip mit den kleinen Schritten. Ich auch der erste und einzige, der das so propagiert. Aber ähm, da ist mir nochmal klar geworden, ihr sollt nach meinem Verständnis überhaupt nicht ständig eure Komfortzone verlassen. Ihr sollt nicht ständig wachsen, euch ständig selbst optimieren, immer höher, schneller, weiter. Völliger Blödsinn. Zieht euch gerne viel in eure Komfortzone zurück Macht euch da gemütlich. Ich glaube nämlich, viele sind gar nicht mehr in ihrer Komfortzone. Weil Komfortzone, ich würde es denn eher sagen, als meine Wohlfühlzone. Und Wohlfühlen tun sich da nicht. Eben viele nicht, sondern sie haben ständig diesen Druck im Nacken, dass sie denken, ja, ich muss doch jetzt dies machen und jenes machen und muss doch das noch verändern und äh, habe noch die To-Do-Liste, um das zu tun. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür, Hektik, Hektik pur, ich bin froh, wenn der 26. oder 27. ist und alles ist vorbei ist. Und ich glaube nicht, dass diese Phase jetzt wirklich auch von den Autoren mit Wachstumsphase gemeint ist. Ich glaube auch nicht, dass das schon die Panikphase ist, weil das einfach so nur auf uns niederprasselt, ohne dass wir uns ja viel vornehmen und irgendwo den Anspruch haben zu wachsen und es einfach nur zu viel ist. Ich glaube, es ist einfach alles drumherum zu viel. Und von daher denke ich, dass ähm, wir vielleicht eher so eine Wohlfühlzone dort noch einfahren ähm, sollten in, in dieses Modell und sagen sollten, dass wir aus der heraus wirklich kleine Sachen umsetzen und kleine Sachen dann eben tatsächlich verändern, damit meinetwegen auch wachsen. Meinetwegen gehen wir leicht in diese Wachstumsphase, äh, in diese Wachstumszone hinein. Aber es geht nicht um das kalte Wasser, in das hier springt. Es geht nicht darum, Euren Job zu kündigen, wenn er äh, euch nicht gefällt, um euch weiterzuentwickeln und ähm, geht auch nicht darum, sich die Ziele eben immer so hochzusetzen, dass ihr sie gerade nicht erreicht. Und von daher glaube ich eben, dass es dann ähm, vielleicht mehr ist, genießt es doch in der Wohlfühlzone. Also nicht diesen negativen Touch der Komfortzone. Ja, Du bist nur in deiner Komfortzone. Ne? Da musst du aber auch mal rauskommen. Sonst entwickelst du dich ja nicht weiter. Nee, macht euch gemütlich. Fühlt euch da richtig wohl. Macht euch gemütlich in der Zone, in der Komfortzone. Also nennt sie Wohlfühlzone nach meinem. Und dann... Aber lasst euch nicht vom Schweinehund da drin halten. Also nicht nutzen das und um zu sagen, jetzt soll ich da ja nur drin sein, ich muss gar nichts verändern. Na Müssen tut ihr es halt nicht. Aber wenn ihr euch das vornehmt, dann nehmt euch das so vor, dass ihr vielleicht nach meinem Bild ganz kurz in die Wachstumszone hineinstecht und eine ganz kleine Delle reinmacht, da kurz eine konkrete, zwei konkrete Sachen verändert und ähm, dann äh, den Rest des Tages, den Rest der Woche, was auch immer in eurem Kopf ist, was ihr euch vorgenommen habt, könnt ihr mit gutem Gewissen und mit richtig gutem Gewissen euch in der Komfortzone bei mir Wohlfühlzone, es euch gemütlich machen, auch mit dem Schweinehund auf dem Sofa. Macht es euch gemütlich, weil ihr wisst, dass ihr immer mal wieder ähm, kurz in die Wachstumszone hineinkommt, um was zu verändern. Ich weiß nicht, ob das so klar geworden ist, wie ich da den Unterschied sehe. Ich habe halt äh, viele, viele Beispiele wo wir es ähm, übertreiben und diese Selbstoptimierung natürlich auf die Spitze treiben. Und ich werde da noch in Ruhe eine Folge drüber machen, ähm, über ein Beispiel aus der Ernährung. Ihr kennt äh, das Intervallfasten, auch gerne Eckart von Hirschhausen-Diät genannt, nur weil er das in seinem ersten Heft, was rausgebracht worden ist, ist auf der Titelseite war. Er hat es ja nun nicht erfunden, aber da ist es ähm, ja noch mal eine breiterere Öffentlichkeit gekommen. was Worum geht es beim Intervallfasten? Bei mir am Ende, ich nenne es Essenspausen. Weil es geht darum, nicht den ganzen Tag zu essen. Ich habe es letztens gehabt beim Azubi-Workshop. Ich habe gefragt, wie oft esst ihr denn? Wir kamen zuerst auf dreimal. Dann habe ich gesagt, es zählt alles dazu. Auch der Milchkaffee ist Nahrung, die ihr aufnimmt. Der Apfelsaft ist Nahrung, die ihr aufnimmt. Überlegt mal, wie oft euer Körper Nahrung verstoffwechseln muss. Am Ende kamen wir bei vielen eher auf zehnmal als auf dreimal. Wir sind also die ganzen Tag am Essen. Und wie gesagt, eine nauere Folge dazu mache ich noch. Aber hier geht es darum, so dieser Grundgedanke, mal Essenspausen zu haben, 14 Stunden lang, den finde ich hervorragend. Weil das entspricht so, wie, wie 200.000, Jahre gelebt haben. Wir haben nicht immer irgendwie einen Riegel in der Tasche gehabt. Und was wird daraus? Weil es geht ja hier darum, dass wir wachsen und uns weiterentwickeln. Habe ich auch gerade vor ein paar Tagen einen Bericht auf NDR Info gehört. Und da ging es dann um Silicon Valley. Und im Silicon Valley ist großes Thema ist Fasten, um die Sinne zu schärfen. Und was machen die? Also machen bestimmt sehr unterschiedlich, aber als Beispiel wurde da genannt, Unternehmen, die haben Sonntag zusammen abends, nachmittags, wann auch immer, essen. Und dann essen sie das nächste Mal am Mittwoch. Also zweieinhalb Tage ähm, Fasten. Und dann haben sie festgestellt, dass sie in, durch dieses Fasten der zweieinhalb Tage, dass sie deutlich produktiver sind, dass die Sinne geschärft sind und dass sie deutlich mehr schaffen. Ja, völlig nachvollziehbar. Selbstverständlich tun die das. Weil, wenn wir in so uns so ständig, jede Woche, in so eine Ausnahmesituation bringen, in so einen äh, letztendlich Überlebenskampf bringen, weil der Körper weiß ja nicht, dass wir nach zweieinhalb Tagen wieder ganz viel Mammutfleisch haben. Das äh, können wir vom Gehirn her steuern, aber der Körper weiß es nicht, dass es dann wieder was zu essen gibt. Von daher kommt er immer wieder in die Situation, Oh, ich könnte jetzt verhungern, ich könnte verhungern. Und deswegen sind selbstverständlich alle Sinne geschärft. Wir sind hochkonzentriert, wir sind hochproduktiv, hocheffektiv. Um die nächste Nahrungsquelle zu finden, das nächste Mammut zu finden, damit wir nicht verhungern. Und das ist, finde ich, ein so unglaublich gutes Beispiel der Selbstoptimierung, weil das mag über eine Zeit natürlich hervorragend funktionieren. Im Zweifel auch bei jemandem, bis er 90 ist. Das nennt man dann, denkt an die Tricks des inneren Schweine und das nennt man den optimistischen Fehlschluss. Nämlich, wenn jeder von euch denkt, er kann jetzt so mit seinem Körper umgehen, wird es eingeben, der wird damit über 90. Ja, hervorragend. Aber viele, viele andere bleiben auf der Strecke, weil das viel zu belastend auf Dauer ist und viel zu doll. Und viel zu extrem ist. Also die Essenspausen, das Intervallfasten, ist eine ganz normale Situation, wie der Körper sie immer hatte. Und nochmal, was denn das bedeutet mit, ähm, dass wir Kohlenhydrate verbrennen, dann Fett verbrennen, dass wir irgendwie tatsächlich den Organismus äh, ein bisschen säubern dabei und so. Ähm, das kommt ja noch ausführlich, das mache ich nochmal in der Folge. Aber es war nicht angedacht, dass wir zweieinhalb Tage in der Woche hungern. Das ist der Organismus, dafür ist er nicht ausgelegt. Und von daher nochmal, das funktioniert hervorragend. Gerade Silicon Valley, ich, das haben Sie ja jetzt nicht gesagt, ne? aber ich stelle mir da die mit 20er bis mit 30er vor, ähm, die natürlich auch noch große Reserven haben. Die können das hervorragend machen, sind hocheffektiv und irgendwann können sie nicht mehr und die fallen um wie die fliegen. Oder sie verlassen halt das Silicon Valley und machen es irgendwo anders danach dann ähm, gemütlicher. Zumindest ist das meine große Hoffnung, Ansonsten hoffe ich sehr, dass wir jetzt in deutschen Unternehmen nicht anfangen, Sonnenblödsinn ähm, nachzumachen. Von daher äh, für heute, also wie gesagt, das ist ein kleines Beispiel der Selbstoptimierung. Da gibt es natürlich eine ganze Menge ähm, davon. Und wie heute Morgen in diesem Artikel oder in diesem kurzen Video bin ich voll dabei. Hört auf, immer wachsen zu wollen, genauso wie immer 10 Renditeprozente mehr jedes Jahr. So ein Quatsch, sondern hört auf damit, euch ständig selbst optimieren zu wollen. Macht's euch zwischendurch unglaublich gemütlich mit einem keinem schlechten Gewissen, sondern mit einem guten Gewissen in eurer Wohlfühlzone. Aber nochmal, nehmt es nicht als Argumente, dass, äh, dass ihr gar nichts verändern wollt. Das wäre dann der innere Schweinehund, der euch da hält. Sondern wenn ihr euch was vornehmt, dann macht es in kleinen Etappen. Denkt dran, dass es Zeit braucht, dass es drei bis sechs Monate braucht, damit Verhalten sich wirklich dauerhaft verändert hat. All das hört euch Folge 2 bis 6 an, wenn ihr das noch nicht getan habt. All diese Schritte geht die und ihr könnt immer wieder in die äh, Wachstumszone hineinstoßen, ähm, ohne dann die ganze Zeit da drin sein zu müssen, sondern immer wieder euch zurückzuziehen in eure schöne, kuschelige ähm, Komfortzone oder wie gesagt, ich würde es lieber Wohlfühlzone nennen. Von daher soll es das für heute auch schon gewesen sein. Ähm, wie immer, denkt daran, Gesundheit darf auch Spaß machen. Das heißt auch, Gesundheit darf Spaß machen und hinterlasst mir gerne eine positive Bewertung und wie gesagt, wenn ihr, ich gebe ja immer am Ende die Tipps, das war jetzt ein relativ allgemeiner, ich weiß, beim nächsten Mal mache ich wieder etwas konkretere Geschichten und ja, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Euer Christoph.